0: Está começando mais um episódio do seu podcast favorito ou quase favorito, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai se tornar o seu podcast favorito e você vai estar indicando ele para todo mundo. Eu sou a Daiane Cinzato, mas você pode me chamar de Dai porque a gente é íntima, né? Você já tá aqui, é o segundo dia, vamos lá. No episódio de hoje, o tema que eu quero abordar é Será que existe um novo príncipe do século XXI? Isso porque eu assisti um filme chamado 365 DNI ou DNI. Tá aí pela Netflix. É uma plataforma de streaming famosíssima, você provavelmente conhece. Ele é mais um filme bem parecido com 50 Tons de Cinza. A gente tem um galã como protagonista, que se chama Máximo, o que é bem engraçado. Ele faz parte da máfia italiana, fica, fica fascinado por uma moça que se chama Laura. E ele resolve sequestrar ela, pra quem até 365 dias ela se apaixone por ele. Bom... A filmagem do filme, falando dessa parte mais técnica, é bem bacana. A gente vê ali a Itália inteira, é, tem várias partes da Itália que é mostrada no filme, a filmagem é legal, a fotografia é legal. Ele é muito bem filmadinho, então essa parte técnica eu achei ok. É, mas pra mim ele soou muito como um soft porn disfarçado. Achei que as cenas de sexo foram muito bem elaboradas. Ué? Achei que as cenas de sexo foram muito bem elaboradas, então ficou praticamente um soft porn, meio que disfarçado de filme, se não fosse essa parte problemáticasíssima do enredo é, com relação ao sequestro. E aí, eu resolvi falar, porque esse filme trouxe de volta muita pauta que já foi discutida na época dos 50 Tons de Cinza, que são essas práticas bem nocivas, de normalizar violência, de normalizar um relacionamento onde existe muito controle enfim, e a síndrome de Estocolmo que se você não sabe o que, que é é basicamente quando você desenvolve uma, uma paixão né, pelo seu algoz depois de um longo período de estresse então por exemplo, tem gente que se apaixona por sequestrador, por assaltante enfim, são diversas é, diversas formas né, que as pessoas acabam se apaixonando pelo seu algoz o que é bem bizarro então é uma síndrome as pessoas já estão discutindo isso bastante na internet, eu concordo plenamente em não normalizar a violência, em não normalizar o controle, mas eu acabei sentindo um certo afastamento, é, acabei sentindo que de certa forma essas discussões acabam sendo importantes, mas a maneira delas serem abordadas dá uma afastada no público que gostou, né, então eu fiquei pensando numa forma de lidar com esse assunto que não fosse de um jeito tão ríspido. Ou que não resumisse tudo como Ah, você é muito burra E você não soube interpretar o filme você não soube entender que esse filme é sobre complexo de édipo Sua burra Então eu tentei perguntar Para as pessoas que eu conheço E esse é um dos objetivos desse projeto É escutar, é dar escuta para as pessoas Então eu chamei minhas amigas Que gostaram do filme e perguntei para elas O porquê que elas gostaram e, e etc. E perdi um bom tempo Durante a madrugada lendo bastante tweets Das pessoas que gostaram também Basicamente, o que eu senti foi quase uma unanimidade, né? De que o filme tem esse impacto pelas cenas quentes e pelo protagonista ser muito bonito. O, o nome do ator é Michelle e hum, eu esqueci o sobrenome. Mas ele ganhou muitos seguidores nas redes sociais, o que reafirma o interesse por essa figura, né? Então, basicamente, todo mundo concordou que a parte do sequestro é dispensável, que a mesma coisa poderia ter sido abordada com o mesmo ator. É, de uma outra maneira, ele poderia ter convidado ela para tomar um gelato, que com certeza ela ia ter se apaixonado igual. E enfim, as pessoas meio que não gostaram dessa parte. Só que eu estou procurando partir desse podcast de um ponto que não é um ponto de julgamento, de apontamento, e nem um ponto ríspido ou um ponto de imbecilizar as pessoas que gostaram. O que eu estou tentando entender e conversar com elas é justamente por que elas gostaram. E pelo que tudo, que todo mundo me disse, eu senti na minha interpretação que o que pode acontecer com esses filmes para eles se tornarem um fenômeno, né? É que basicamente vira uma nova glamourização, é a reinvenção de um príncipe do século XXI. É... A, a gente passou muito tempo da nossa infância consumindo esse conteúdo de príncipe, né? Eles apareciam bem vestidos nas histórias, eles eram ricos, num cavalo, é, te salvando de uma vida medíocre te colocando num altar de adoração. A gente viu isso em diversos filmes, desde criança. Sempre tem a mocinha que está ali vivendo uma vida de merda e chega esse cara que ele é tudo, né? Pra te exaltar, para te salvar. Né? então eu acho que continua dentro dessa mesma lógica, só que agora atualizada né? antes eles vinham né, nesse cavalo, hoje eles vêm num carrão né? eles surgiu num carrão gigante um poder financeiro ilimitado te coloca num altar de adoração te protege de tudo morre e mata por você e é lindo, gostoso e ainda tem esse plus de bad boy que vai te dar todo o aparato para que você sinta prazer e por isso, justamente, que eu uso essa palavra príncipe, porque príncipes são nada mais do que isso, uma autoridade, só que dessa vez, nesse, nessa, nessa narrativa nova, ele detém sua libido, né? Sempre com esse ar superior de autoridade paternal, como se ele fosse salvar você, ou como se você dependesse dele para algo. E eu acho que o filme provoca isso o tempo todo, né? E o mesmo acontece nos 50 Tons de Cinza. Essa mesma narrativa, essa mesma personalidade de homem viril que chega pra resolver o seu problema. E isso me vale da seguinte perspectiva, né? Que no filme ficou o tempo todo uma atmosfera de puta, não tem como resistir a ele. Ele faz tudo pra mim, ele está fazendo de tudo pra que eu oqueira, para pra que eu me apaixone por ele. Então, fica meio que essa coisinha de conto de fada, né? A mocinha das histórias de conto de fada, de princesa. Elas sempre estão de mãos atadas, fodidas. Perdeu o sapato, a, o carrinho virou abóbora, não sei o que aconteceu. Perdeu o vestido, se fudeu. E, e aí chega o príncipe que resolve, né? Esse problema de uma vida tão dramática, que resolve esse drama. E nos filmes atuais, eu acho que essa impossibilidade... É, pode ser lida através justamente disso, tipo, nossa, eu tô aqui com essa vida medíocre, tá tudo tão complicado, mas esse homem tá fazendo de tudo por mim, eu sou tão irresistível que ele me quer só pra ele. Acho que parte um pouco desse mesmo lugar, de você virar ali uma mocinha novamente, numa história, numa narrativa. E aí, enfim, eu não sou psicanalista, sou extremamente curiosa por esse assunto de psicanálise. E acabei passando bastante tempo assim lendo o que está por trás desses fatores de busca por autoridade, né? Ah, acredito que acaba sempre passando por esse lugar de encontrar uma autoridade, alguém que vai resolver esses problemas, né? E acredito que pode até, em algum lugar, isso ser alçado ali na infância, pela parte do complexo de Édipo, mas isso eu vou deixar para um episódio que tenha um profissional da área para poder falar com propriedade. Foi só um insight que eu tive. E que eu resolvi trazer para a pauta para explicar um pouquinho do porquê que as pessoas às vezes buscam autoridade. Né? Pode ser algo ali na parte da infância. Bom, o ponto que eu quis levantar sobre essa narrativa que encanta tantas mulheres é justamente porque a gente foi criada e estruturada socialmente para desejar isso. E tem muitos filmes que não têm essa narrativa de violência empregada só que continua discutindo sobre a mesma coisa, né? Você continua discutindo sobre um homem que chega e que faz um monte de coisas por você e que ele te quer de qualquer forma e etc. E pra gente discutir isso, eu acho que é muito importante que a gente possa discordar da pessoa, só que ouvindo ela, né? E foi isso que eu tentei fazer com as minhas amigas. Eu posso discordar né, do desejo e, e entender que... Mas não posso julgar o desejo dela, eu gostaria de ouvi-las e ouvir. Então, eu acredito que as pessoas que curtiram o filme, elas sacaram essa problemática. Pelo menos grande parte das pessoas, grande parte das mulheres, sacaram essa problemática do sequestro. Mas elas ficam no filme pelo desejo e fantasia de ficar sendo desejada, tanto quanto aquela moça do filme, né? De ser tão especial pra alguém, além de ter um puta homem gato que fica prendendo atenção por si só. E aí eu fiquei pensando numa discussão de, de acessibilidade também, né? Que talvez a gente precisa discutir sobre criar esses filmes nessas plataformas populares, com esse ator, com esse enredo onde você é super desejada, tudo bem, e que desperte essa libido, brinca com a libido, sem precisar atrelar essa libido a um controle de um terceiro, né? Por exemplo, essa libido, sua libido não é responsabilidade de nenhum homem. Nenhum homem a detém. Mas evidenciar o quanto que esse terceiro... né, ele, Às vezes, aparece-se como uma possibilidade de você explorar. Mais uma ferramenta para que você consiga explorar a si mesma. E eu acredito que, assim... É, ignorar esse debate e apontar as pessoas que gostaram... Sem questionar o porquê. Sem dar espaço para ouvir. Acaba tornando o debate completamente unilateral. Né? A gente não consegue aproveitar as deixas que essas pautas trazem. Né? A gente tem aqui um filme com sucesso e só chegar e falar ah, faz sucesso porque é todo mundo muito burro e ninguém entendeu nada. Eu acho que às vezes isso acaba afastando pessoas que, que precisam ser ouvidas e precisam ter um espaço para poder falar desse desejo e aí a gente chegar em alternativas para que consiga resolver esse desejo de forma saudável. É, eu acredito também que debater sobre essas expectativas e projeções. Ela, que, que atrai essas mulheres acaba sendo a narrativa de ter um homem ali completo, né ele é invencível ele é bem sucedido, lindo atraente, bem vestido, ele tem poder, ele está disposto a mover montanhas para você, ele te exalta e eu acho que talvez seja essa parte do desejo que chama a atenção dessas mulheres né porque todo mundo quer um homem assim por isso que eu chamei de príncipe do século 21, porque não existe né? é uma fantasia e o curioso é que continuamos com essas mesmas vontades, esses mesmos desejos, né? E esse homem continua sendo explorado aí pelas plataformas para criar um streaming e chamar a atenção das mulheres. É, e aca acho que isso acaba criando projeções, fantasias, né? Alimenta essa manutenção da expectativa irreal com relação ao outro, né? Acaba se tornando, tipo... Alguém é responsável pela minha felicidade. Eu, eu acho que esse homem aqui vai resolver meu problema. Eu vou... Enfim, a gente acaba esperando esse, essa pessoa chegar num cavalo branco, agora num carrão, pra resolver os seus problemas e te amar imensamente. E aí eu lembrei de um vídeo do Will Smith, que eu... Trazendo pra esse exemplo mais real, o Will Smith fala sobre essa cobrança entre os casais, né? Entre as pessoas. É, ele fala num vídeo que... Ele entrou numa crise, num casamento uma vez com a, a Jada Smith. E ela falou para ele, olha, eu não sou responsável pela sua felicidade. Eu não, não sou obrigada a te fazer feliz. E que a partir disso, o relacionamento dos dois mudou bastante. E trouxe essa pauta porque essa pauta também mudou meu relacionamento. Então, eu tem muitas pessoas que me acompanham e falam para mim, ah eu, eu adoro vocês, eu amo seu casamento, amo seu relacionamento, muito bom, amo sua família, essa família é muito bacana. E justamente desse princípio, né? Uh, que eu parti. Eu assisti esse vídeo, conversei com meu marido. Falei, a gente precisa ser feliz no nosso individual. Antes de tentar fazer o outro feliz, né? Porque a gente não faz o outro feliz. E acho que esses filmes acabam alimentando essa, essa expectativa de esperar que alguém te faça feliz. Também vi um tweet que dizia algo como: você não merece ser coadjuvante da vida de um homem. Né? E eu percebi o quanto que essa percepção. De ser coadjuvante ainda nos rodeia, né? Os príncipes foram criados para reforçar o homem como protagonista, se a gente for pensar. E aí vai um spoiler. Já estou avisando aqui. Ela morre no final. E isso, na minha cabeça, só reafirmou a sensação de que ele é o protagonista. Ele é o tal do máximo. Só ele existiu para mostrar o quão foda ele é. Né? Ela só serviu de escada pra ficar o tempo todo exaltando. Por isso que príncipes acabam sendo um problema. Sempre foram e vão ser pra sempre. Porque eles ficam reforçando essa narrativa de que a gente tem dificuldade de se enxergar como detentora do próprio desejo. Eles ficam reforçando a narrativa de que o desejo é deles. De que a gente precisa deles. De que é o príncipe que vai resolver os nossos problemas. E não é. Né? Eu acho que... A gente, precisa, a gente não precisa que existe um homem que nos autorize ou nos obrigue a, a ter desejo, a ter libido. A gente não precisa. A gente tem isso sozinha. Isso é muito interessante. E os relacionamentos reais, eles são respaldados nessa individualidade. A gente tem que ser completo e feliz na nossa individualidade. né Pra, pra gente poder se relacionar de forma saudável com o outro. E esses filmes, eles tiram a individualidade. né Você só existe a partir do outro. Você não existe para você. Então vira um controle, uma autoridade ali e que acaba gerando muita frustração. E bom, para ir encerrando, eu espero que a geração da minha filha e das nossas filhas né, é, consuma filmes onde tenha essa sensação de libido como a autonomia da mulher e que não fique sendo escada para o ego de ninguém, para o ego de nenhum homem e que já seja possível afirmar com tranquilidade que mulher sente desejo e que mulher quer ser a boss também, quer ser a chefe. É, eu acho que reduzir o desejo do outro, reduzir quem está falando que gostou desse filme, acaba sendo uma armadilha, né? A gente acaba não abrindo espaço para discutir alternativas saudáveis de saciar desejos. A gente só acaba meio que calando. Se esse, se esse desejo existiu nessas mulheres, vamos conversar com elas, vamos ver o porquê. né? Pensando nessa atualidade, a gente pode concluir que o filme... Lida com facilidade né, para a pessoa consumir ele. Ele tá na plataforma que é super popular, que de certa forma é barato e é acessível. É, ele tem, ele é um fenômeno né, na internet. A Netflix é um fenômeno. Ela já é uma plataforma que por si só faz sucesso. E acho importante também a gente falar sobre erotomania, né? São diferentes níveis de erotomania, que é basicamente. Quando você se interessa demais por um ator, quando você fica fascinada por aquele ator, né? E acho que agora esse mundo de internet somado com filme acontece isso. Tanto que o ator ganhou muitos seguidores novos, e, enfim, as pessoas estão bem fascinadas por ele e eu acho que é normal criar essas fanfics né? mas a gente tem que ver até onde é normal, eu entendo porque eu fantasiava com Keanu Reeves demais quando era mais nova, eu queria me casar com ele às vezes eu ficava imaginando que ele ia estar no metrô que eu tava então a fanfiqueira que habita em mim saúda a fanfiqueira que habita em você, a gente só tem que saber até que ponto vai a fanfic, mas aí eu indico que vocês assistam o vídeo do Christian Dunker, ou leiam os textos dele, acho que ele tá na plataforma UOL, e são muito bons ele fala sobre erotomania. Eu agradeço você, muito obrigada, você que ouviu o podcast até o final. É muito bacana, eu não quero esse canal só para eu falar. Vão vir novos convidados, mais convidados, diferentes temas. E eu quero muito discutir com você, eu quero muito que você fale a sua opinião para mim. Me fala o que você achou, me escreve, pode discordar. Eu tô aqui para isso, a gente vai discordar juntas, a gente vai concordar juntas. Sempre pontos novos são bacanas de ser... De serem trazidos pra cá. Então, se você quiser falar desse episódio pra mim... Me procura lá no Instagram. Me escreve. Me procura no Facebook. Tá bom? Daiane Olis no Facebook e no Instagram. Me procura. Fala comigo sobre esse vídeo. Indica esse vídeo para suas amigas. Acho que a gente falou bastante sobre... Projeção de relacionamento. Fantasiar relacionamento. E sobre a problemática, né? Que é claro que é uma das pautas mais importantes... Da gente abordar. Tá bom? Seu desejo é seu. Sua libido é sua. Um beijão, muito obrigada, valeu!